0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo todo en el Camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al Camino al Superdomingo en esta edición de miércoles eh, 19 de enero en un programa muy especial porque tenemos un invitadazo. De lujo realmente que está, bueno, pues preparándose con todo para ir al programa internacional de la NFL. lo saludamos aquí a través del Octave Sports y por supuesto en las plataformas digitales de Máximo Avance, listos para arrancar con esta hora de la NFL. Saludo rápidamente a Daniel Manjarres, mi querido Manja, ¿cómo andas? ¿Qué sigue? ¿Qué tal sigue? Eh, sabemos que sigues cuidándote encerrado por el bicho, pero lo bueno es que, que estás con nosotros platicando de, de
0: fútbol americano. Sí, ¿qué tal Arturo? Pues ya contento porque ya cada vez estamos mejor y ya vamos de salida. Después de que nos alcanzara el bicho, pero seguimos encerrados, aislándonos y con el mensaje de que nos cuidemos, de que no bajemos la guardia porque cada vez está peor esto. Pero bueno, lo interesante y lo padre de todo es que no podemos dejar de hablar de fútbol americano, de hablar de NFL, de hablar del fútbol americano nacional, de hablar de todo lo que hacemos en Máximo Avance y por supuesto de hablar el día de hoy con uno de los grandes jugadores que, que, que estamos exportando ya estaremos platicando de eso. Sí, y le damos la bienvenida a mi compadre Héctor Cepeda,
1: eh, allá en Dallas, porque anda con el buen Toño Rodríguez entrenando eh, día a día, desde el primeros días de enero, creo que 3 de enero, 4 de enero, ya estabas por allá entrenando, antes de saber si ibas a ser elegido o no para el programa internacional, el famoso IPP, y que le ha abierto las puertas a dos, dos jugadores que tú conoces perfectamente, mi querido Héctor. ¿Cómo estás? Un saludo hasta Texas.
2: Sí, ¿qué tal Arturo? Eh, manja también, saludos, eh, un gusto estar aquí en Máximo Avance y así es, aquí estamos eh, con el buen Tony aquí en, en Weatherford en, entrenando. Oye, eh, hay
1: muchas cosas eh, que platicar, uno, ¿por qué el titán no, eh, del coach Bocas en algún momento lo, lo había mencionado? Este es el que seguía, te vi el año pasado ahí justamente con Toro cuando estaba eh, Alfredo Gutiérrez ¿no? en esa transición, para ir precisamente un día de entrenamiento con, eh, con Isaac Alarcón. Estaban los tres ustedes allá en Texas y, y bueno, pues ahora te llega esta gran oportunidad. Has llevado un gran proceso eh, y que creo que también por la cercanía con Alfredo, bueno, con los tres, ¿no? Eh, entre ustedes tres jugaron la misma línea ofensiva en el 2019, pero la oportunidad de ser de Tijuana los dos, mismo programa en Liga Mayor y ahora este mismo proceso creo que ya sabes todo lo que hay que llevar paso a paso, ¿no? Y creo que esa es una gran ventaja que tienes sobre tanto lo que hizo Isaac como Alfredo.
2: Perdón, la verdad es que se me, se me cortó eh, parte del... del... Ya te sabes el caminito,
1: ¿no, Héctor? Ya te sabes el camino de, de lo que hicieron tanto Alfredo, eh, Alfredo como Isaac. El ir con, por ejemplo, entrenar con Toro. To, tú ya llevas un año prácticamente de trabajo previo eh, en toda esta actividad física para, para poder estar listo a llegar a, al programa, al IPP.
2: <coughs> Perdón, me, me preguntaba que, que del, es que no, no, no estoy escuchando con, con la señal.
1: No te preocupes, sabemos que, que, que hay problemitas un poquitín de, 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 de señal. Te decía que, que ya llevas un proceso, ¿no? Un trabajo de un año antes, cuando nos vimos allá en Dallas, precisamente que, que estabas acompañando a Alfredo, todo
2: este entrenamiento que has llevado con, con Toro. Pues sí, el, el, el proceso eh, inició el año pasado, eh... Pues primero fue gracias a, a Rolando Cantú, la verdad fue, fue el primero en, en llamarme y en hacerme abrir un poco los ojos sobre, sobre esta posibilidad de que sí podía ser real de llegar al programa. Y luego eh, Alfredo fue quien me invitó, eh, él estaba aquí en Texas y fue quien me invitó a, a empezar a entrenar aquí con Tony. Y luego Tony me, me volvió a invitar en verano y en aquel tiempo pues no sabíamos si iba a haber una temporada de Borregos o no. Y, y realmente la preparación siempre fue con la intención de, de llegar listo a Borregos y, y si se presentaba la oportunidad de, de participar en el International Prayer Pathway, pues, pues tomarla, ¿no? Y estar listo en caso de que, de que se me considerara. Adelante, Manja.
0: Sí, eh, es importante, Héctor, porque pues ya, ¿no? La gente sabe que los linieros ofensivos de Borregos Monterrey, pues tienen gran oportunidad para estar en, el, en un programa como, como en el que ahora estás tú y pues el mensaje más allá que pueda sonar a cliché es que los sueños se pueden cumplir y más siendo honestos y realistas, más si eres liniero ofensivo, cumpliendo unas características físicas especiales como las tienes tú, como las tiene Alfredo Gutiérrez, como las tiene Isaac Alarcón, pero ya cada vez está más cerca y la oportunidad es más palpable para todos los jóvenes.
2: Eh, sí, yo creo que, que ha influido mucho eh, lo que hizo Isaac hace dos años, eh, al igual que que máximo, ¿no? Que a veces no, no se le menciona tanto, pero realmente él fue el primer mexicano y, y el primero del TEC en estar en este programa y fue quien yo pienso que le abrió la puerta en un futuro a Isaac y luego ya con el desempeño de Isaac eh, se abrió la puerta para Alfredo y, y ahora me, me toca a mí y al, al igual que ellos, eh, pues ahora siento yo una responsabilidad por hacer un, un buen trabajo para que el próximo año haya otro mexicano o hayan otros dos o tres mexicanos eh, intentando pelear un lugar en, en este programa. ¿Qué, ¿Qué tan distinta fue la temporada para ti? Uno, hubo poco tiempo
1: para prepararse por lo que había pasado en la, en, la, en, la, en la pandemia, al final hubo temporada, que eso fue una gran ventaja, pero tú tuviste el combine previo a la temporada. ¿Cómo cambió para ti la concentración de lo que tenías que jugar en el campo a lo que ya habías hecho
2: anteriormente eh, en Liga Mayor? Eh, yo creo que me convino que, que fuera el Combine antes de la temporada, eh, porque así pude hacer el Combine y, y olvidarme de eso. O sea, en, en, acabando el Combine, pues yo ya había hecho lo que estaba en mis manos eh, para satisfacer a, 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 a los Scouts y poderme centrar de lleno con, con la temporada de Borregos. Sí, que eso, eso es fundamental. Que además te vimos jugar, ¿no?
1: Estuvimos en las transmisiones. Eh, todos los partidos de, de, de Héctor Cepedas los pudieron ver a través de Máximo Avance. Y, y yo creo que eh, el dominio, ¿no? Físico eh, fue, fue fundamental. Pero yo creo que la, la parte física eh, realmente que tiene el sector creo que era fundamental, ¿no? El, el, el saberte atléticamente superior
2: a lo que habías hecho antes. Sí, pues. Eh, eh... Sí, sí ayudó mucho ese aspecto, pero realmente se debe en gran parte a la preparación que aquí eh, el buen Tony me, me ayudó y, y que me brindó aquí mucho apoyo en, en ese aspecto. Si no, yo creo que, que no hubiera llegado con la misma preparación. Claro. Ay, oye, o, oye,
0: Héctor, eh, obviamente empiezas a vivirlo ya de forma diferente el que ya sepas ¿no? que, eh, que vas a estar en un programa... Eh, intentando el sueño de la NFL eh, ¿cómo fue esa parte de vivirlo día a día, de, de, estando en temporada con tus compañeros, con tus amigos ¿cómo lo, lo, lo viviste ya en lo, par, en lo particular?
2: Eh, pues durante la temporada pues no sabíamos eh, quiénes iban a estar en el programa ¿no? y realmente intenté no, no pensar en tanto en eso porque pues ya eran situaciones ajenas a mí o sea, ya después del combine el, el trabajo ya estaba hecho y, y yo creo que estar pensando en que si iba a quedar o no eh, pues solo me iba a estar distrayendo y realmente me quise concentrar y, y cumplir de lleno con, con borregos que, que además
1: hay que reconocer que eres un tipo muy dedicado no no te gustan eh, las entrevistas no te gusta lo que te puede desconcentrar de pronto como, como atleta como ser humano pero yo creo que el haber estado en AT&T Stadium el, el domingo pasado, ahí estaban tus dos carnales, tanto Isaac como Alfredo, ¿no? Jugando un partido de postemporada, en ese ambiente en ese ambiente, perdón, esa es una gran motivación para ti, para poder llevar estas 10 semanas que vas a tener en IMG y, y dar lo mejor de ti para ganar uno de esos
2: cuatro boletos entre los 13 jugadores, ¿no? Sí, claro, o sea, inicialmente yo jamás había ido a un juego de playoffs de, de la NFL y, y luego... Pues sí, se pueden imaginar el, el estadio de los Cowboys gigante, eh, un lleno total, y aparte un buen juego, y aparte de todo eso, pues coincidió que, que eran los Cowboys con, con Isaac y los 49ers con Alfredo, ¿no? Que hace pues dos, tres años estábamos comiendo juntos ahí en las cafeterías del Tech entrenando juntos y, y jugando juntos, y ahora ellos ya están eh, en, en los playoffs de la NFL. Sí.
1: Oye, eh, ahorita que, que te pregunto algo, Manja, pero rápidamente, ¿cómo, ¿cómo ha sido este proceso del mes de enero? ¿Qué tan distinto ha sido de lo que trabajaste previamente? Porque ya vemos algunas situaciones más para la posición, pero ¿cómo ha sido tu entrenamiento? Porque hoy que vas a llegar en, en prácticamente 10 días, ¿no? Allá en Florida, a, a meterte de lleno dos meses, prácticamente 10 semanas. Eh, ¿Qué te ha dicho Tony, no? Tu, tu preparador... Eh, de lo que viene y sobre todo también lo decías, Máximo González ha estado ahí, estuviste con él a lo largo de la temporada en Borregos porque está en el staff de coacheo y, y, y ahora lo que has podido platicar con Alfredo y, y con Isaac ¿qué te espera en estas
2: 10 semanas y cómo lo has podido preparar ahorita? Bueno, ahorita aquí con Tony hemos estado trabajando también él estuvo varios meses allá en, en Ohio con el NFL Alumni y pues siguió aprendiendo, no, no, no se quedó con lo, con lo que ya sabía y también hemos estado trabajando con lo que él aprendió allá. Está intentando de que me vuelva un jugador más ágil, más, más explosivo y, y más fuerte. Y durante estas 10 semanas la verdad es que no, no he platicado eh, con, con Isaac y, y con Alfredo a detalle sobre qué, qué va a pasar. Este, pero lo, lo que sabemos todos es que hay, hay, hay que trabajar duro y, y hay que cumplir con, con las expectativas que se tienen. Oye, en este momento, Héctor, ¿tú cómo te sientes?
0: Eh, ¿Cuál es el sentir? ¿Sientes listo? ¿Sientes que todavía falta mucho que mejorar o, o no falta tanto? ¿Cuál es tu, tu sentir eh, siendo eh, realista y obviamente autocrítico? ¿En qué momento está Héctor
2: Cepeda? Pues yo pienso que siempre se, siempre se puede mejorar en, en todo, ¿no? Eh, pero a la vez me siento... Con un poco de calma al saber que, que estoy aquí en buenas manos, eh, que sé que lo que estamos haciendo no, no es en vano y, y que es una buena preparación la que estoy llevando para intentar llegar eh, en, lo, en la mejor manera a, a este programa.
1: Oye, pues eh, realmente felicitarte, aplaudirte lo que has hecho, ¿no?, eh, creo que a lo largo de la temporada Nos hemos visto varias veces Y, y sabemos de tu ética de trabajo Creo que eso es fundamental para, para estar ahí y, y que te deseamos no nada más el éxito no Yo creo que la, la, la gran oportunidad de, de adaptarte a esto Porque creo que, bueno, no me no creo No tengo ninguna duda Que tienes toda la capacidad para conseguir uno de estos boletos Y, y estoy seguro que, que así será Y, y sabemos de, de esa ética de trabajo tan fuerte eh, De la cual te desprendes de, lo, de los reflectores de las cosas alrededor y que te metes en lo que es tu trabajo y, y, y estoy seguro que te va a ir muy bien quiénes son finalmente los importantes en todo este camino yo sé que hay mucha gente no pero quiénes son han sido parte de todo este proceso para ti
2: pues son varias personas espero no, no deje a alguien fuera este primero mis papás eh, me han apoyado todo el camino, aún cuando se veía muy, muy lejano o, o muy irreal poder formar parte de este programa, pues aún así siguieron creyendo. Eh, tengo que ir con, con Rolando también. Rolando fue el primero que, que me empujó a, a intentarlo, eh, junto con el coach Bocas. Y, y luego Alfredo también fue, fue quien de las personas que, que me convenció por, por intentarlo, ¿no? y después ni modo de no mencionar a Tony eh, he vivido aquí con Tony creo que ya en total como tres cuatro meses entonces se ha hecho he estado más tiempo con Tony que con mi familia este año y yo creo que por último a, a Isaac también y al staff allá en, eh, de Borregos, Monterrey Sí, que, que ha sido parte importante ¿no? de, de, de todo ese trabajo
1: oye, rápido Estuviste viste a Duke Manyweather, ¿no? Eh, el Big Duke, y que tiene una, un, un trabajo impresionante con los linearios ofensivos de, de college y, por supuesto, ya en NFL. ¿Qué pudiste platicar con él? ¿Qué te dice? Y seguramente de regreso vas a seguir preparación también, ya mucho más técnica, ¿no? En lo que puede ser para un liniero
2: ofensivo. Sí, la verdad es que fue coincidencia. Este, Estábamos ahí en el juego de, de, del domingo y fuimos a, a comprar algo a comer Tony y yo, y, y estaba Duque ahí, eh, también haciendo fila, y ya fui, lo saludé, y le pedí una foto, y le comenté que, que era amigo de Isaac, y todo eso, y, y se emocionó, y, y ahí estuvimos platicando un poco, este, que cualquier cosa que necesitáramos que, que ahí estaba. Ah, pues hay que aprovecharla, porque es uno de los cosas eh, fuertes no <risas> dentro de, de línea
1: ofensiva, mi querido Manja.
0: Sí, cualquier cosa hay que aprovecharla y si te lo encuentras eh, dándole la mordida al hot dog, ahí foto con él y acercarte.
2: Todo, pues todo. Más, todo más va. o menos así fue.
0: <ríe> todo va a funcionar, <ríe> mi querido Héctor. Oye, me, claves, ¿cuáles son tus palabras claves en este momento
2: para definir el lugar en el que estás, Héctor? Eh, yo creo que responsabilidad sería la primera palabra. Este... Yo pienso que es una responsabilidad la, la que me toca ahorita eh, de representar al fútbol nacional de México, ¿no? Y, y de hacer un buen papel así como lo han venido haciendo mis excompañeros en otros años.
1: Sí, es, eso
2: es fundamental y, y yo creo que lo dices bien porque es el
1: estandarte, ¿no? Al final sí vemos la NFL... Y sabemos que es a donde creo que todo jugador del fútbol americano quiere llegar, pero el no olvidar las bases, ¿no? Y ahí están los Mexican Pros, ¿no? Ahí está Rolando, ahí están muchos otros. Ya tuviste oportunidad ahora de platicar eh, eh, con, con Carlos Rosado y hay un montón de gente que, que ha pasado, ¿no? Por todo este proceso desde la NFL Europa y, y por supuesto, ahora tus compañeros de equipo, tanto coach eh, Máximo González, como Isaac y como Alfredo, que, que, que ahí están no la, las pruebas fehacientes de que el trabajo duro paga dividendos y pues eh, todo el éxito mi querido Héctor, sabemos que tienes que seguir trabajando y, y toda la concentración a, a, a tope para, para poder llegar en unos 10 días ya a Bradenton, eh, Florida a, a la academia de, del IMG, así que pues te mandamos un fuerte abrazo no sé si tú quieras agregar algo para todo el público de, de máximo avance que te ve, que te ha visto en los, en los juegos, no porque no es la, la gente que hoy se entera, ah, ¿quién es Héctor Cepeda? Ah, un jugador que va a ir al NFL no la gente que, que te conoce en tu día a día, que te ha visto jugar, que te ha visto aplastar uno que otro jugador defensivo en las transmisiones, que le abrías los huecos al de Kid y a, y a Showtime y a todos ellos, que, que al final pues son parte fundamental, pero ahí está la gente que, que, que conoce tu trayectoria, que te ha visto jugar y, y obviamente que, 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 que está muy orgullosa de tener más talento
2: del fútbol americano en nuestro país. Pues yo creo que darle las gracias a todos. Eh... Pues ellos han sido parte de esto también, han, han, han estado conmigo desde, desde que yo llegué ahí al Tech Y más, más que nada es eso, eh, agradecerle a todos y a todo el público de, de Máximo Avance. Es, es un gusto, la verdad, estar aquí en este tiempo.
1: Hombre, pues te mandamos un fuerte abrazo y, y saludos al, al buen Tony. Y, y, y yo me voy a meter a la dieta que, que se lleva ahí porque creo que es nada más pura lechuga, pero... Ahí, ahí, ahí va, si estabas formado en la, en, la, en
2: la fila de los hot dogs, creo que hay un día de descanso sí, el domingo <risa> pero aquí con, con dos semanas te arregla Tony, no te preocupes ya, ya está, no te <risa> diga más, me
1: la voy a aventar ahora de off season también te okay. mandamos un, un, un fuerte abrazo Héctor y, y todo el éxito allá en, en, en la Florida y en el IPP
2: Much, muchísimas gracias y ahí estamos en contacto claro que sí, nos Héctor, Héctor.
1: Jugador mexicano que va a estar en el International Pathway Program, precisamente eh, allá en el IMG Academy, en eh, Florida, muy cerca de Tampa, donde también está Juan Barrera con toda la cobertura de los Buccaneers. Así que, mi querido Daniel Manjarrés, eh, se va a poner bueno, otro, vamos a estar muy pendiente de, de lo que suceda. Otro
0: no, otro, otro, mexicano, mexicano. otro mexicano, otro liniero ofensivo. Y precisamente hoy, eh, nuestro compañero Ian Rountree eh, publicaba y compartía en Twitter, ahí en sus redes sociales, que una lista de los colegios de fútbol americano eh, top, ¿no? En la cuestión económica eh, del, de los Estados Unidos. Y el primer lugar será el IMG, exactamente donde, a donde va a ir eh, Héctor Cepeda, ¿no? Entonces, pues qué bueno, mira, es, es algo que debe de servir de inspiración, de motivación para mucha, mucha, mucha gente. Ya, cada, ya si, si con Isaac Alarcón... Eh, se veía así como, ay, apenas es el primero, o todavía existía algo de incredulidad, luego con Alfredo Gutiérrez, pues todavía un poquito, se, pero ya, ya el tercero, y ya que sea una constante, sí creo que debe de ser una buena noticia para el fútbol nacional en términos generales. Sí, y sobre todo la progresión del resultado de lo que
1: representa el IMG, bueno, el IPP, perdón, que se Ajá. da allá en el IMG, pero es justo eso, porque Máximo González estuvo en el programa, no logra quedarse eh, entre los que avanzan, digamos, ya a ser eh, reclutados por uno de los cuatro equipos, dependiendo de la división al cual se vaya a enfocar este año el programa. Y yo leí hace poco una eh, pues, propuesta por parte de la gente de American Football International Review, que es uno de los medios a nivel internacional sigue mucho el fútbol americano en Europa, por supuesto aquí en México, eh, de esta posibilidad de conseguir eh, jugadores en el programa internacional para todos los equipos, y yo creo que hacia allá tiene que apuntar la NFL si realmente quiere no tener esa proyección internacional que paulatinamente se va a ir dando, pero pues sabemos que también la, la competencia es fuerte dentro de los equipos y que no es nada sencillo eh, el ser parte ¿no? de un roster, así que pues eh, primero, lo primero, el proceso de, de estar avanzando y creo que Héctor tiene todas las condiciones para, para lograr un, una muy buena actuación ahí. La graduación será en el Pro Day. Ya veremos si se asocia con algún otro equipo como el año pasado sucedió con la Universidad de Florida. Seguramente en el IMG van a tener su propio Pro Day porque el año pasado se tuvo que otra vez que manipular los tiempos. De hecho, se recortaron los dos años previos por la cuestión de la pandemia y, y creo que ahora se va a poder dar este programa de 10 semanas completas, ¿no? De lo cual, bueno, pues ya se, se pueden concretar muchas cosas importantes para, para Héctor. Y, y yo insisto, la parte más importante: muchos de los jugadores que van a llegar a, al programa, pues no saben, ¿no? A qué van a ir con la preparación física, etcétera. Héctor ya trae un avance de un año como atleta. Y lo que buscan en el, en el IPP son atletas para que después se puedan desarrollar como jugadores de fútbol americano. Y eso creo que será fundamental, porque eh, como liniero ofensivo, tiene, tiene un físico envidiable, mi querido Manja. Yo,
0: yo, 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 yo siempre soñé con, con ponerme así. Sí, pero digo, te faltarían unos 30 centímetros más, ¿no? Por lo menos. Y trabajar una...
1: así, trabajar así. Y trabajar
0: así. Es, mira, eh, mencionas, mencionas dos puntos importantes que... Que creo que valen mucho la pena resaltar. Yo lo he comentado aquí en otros espacios. El, la oportunidad está en linieros ofensivos de esas características físicas, ¿no? O sea, realmente, Isaac, Alfredo, Héctor, son linieros ofensivos de 2 metros, de 130, 140 kilos en, en, en promedio. Linieros ofensivos que cumplen el perfil, las características de lo que busca la NFL para esa posición. ¿No? también sí tenemos que ser un, un poco realistas y, y a lo mejor no sonar crueles, pero un jugador de que no cumpla esa, ese perfil físico o esas características, pues realmente sí, la, la, la oportunidad pues, prácticamente es nula. Eso, eso es una realidad. La otra, y eso es súper importante, no es suficiente. Y tanto Héctor como los otros que, que han estado ahí, Héctor se escucha y se nota muy enfocado en el trabajo y es una disciplina de trabajo y muchas veces eso es la, la diferencia, el compromiso con lo que quieres. Ok, ya estás cerca de un sueño o ya cumpliste tu sueño, pero ahora es el compromiso que tengas con tu sueño. Y el compromiso es lo que dice Héctor, Héctor Cepeda. Estoy aquí trabajando con una persona, en este caso, Tony, dice, a lo mejor la gente no, no lo ubica, pero es quien lo está preparando, ¿no? Y lo veo más a él que a mi familia porque vivo con él, porque ya es todo las 24 horas, 24-7, prepararme para ese sueño. Es ese compromiso de entrenar, de la dieta, de la, la, la parte física, la parte mental. O sea, realmente ya te tienes que meter a esa disciplina de trabajo porque no nada más es llegar porque ya estoy grandote y fuerte, no, 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 es todo lo que implica y ahí es muchas veces donde se hace la diferencia de los que llegan y de los que no llegan. ¿eh?
1: No Y además para, para que toda la gente que nos escucha aquí a través de la Octava Sports y por supuesto el Máximo Avance, eh, hablando de Héctor Cepeda que, que, que ya está a prácticamente 10 días de entrar al a IPP, este programa de NFL Internacional, tú llegas al rancho, allá con Tony y es como irte, o sea, ni ¿qué te digo? Que está, está tan lejano que ni las vacas llegaron para allá, ¿no? O sea, eh, estás en medio de la nada, no Así hay un retiro. supercito. Bueno, retiro, ni siquiera, manja, no hay ni siquiera casas del retiro, ¿no? Prácticamente es todo eso eh, que te das cuenta de lo, que, de lo que es estar concentrado en una situación ajena al, al tema de, del, de, de la vida diaria, y creo que es algo positivo, pero... A Alfredo le tocó, o sea, llegó calentando los primeros días con, 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 con Tony y, y ya sabes, ¿no? El, una, una vomitada por aquí, otra por allá por, la, por, 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 la, por el desgaste físico para calentar, para irte preparando eh, en los primeros minutos de, de lo que era el entrenamiento diario. Eso eso creo que te, te marca la, lo, lo duro, lo difícil que es estar día a día ahí. Y yo recuerdo mucho, después de platicar con prácticamente todos los jugadores que estaban eh, en el combine ahora, en, en empezando en noviembre, no me acuerdo si fue empezando en noviembre, finales de... Sí, si fue empezando en noviembre. Eh, todos te decían, me fue muy bien en la parte de fútbol, ¿no? Corrí bien las trayectorias, este, la parte de fútbol, los drills de fútbol. Pero lo que quiere el IPP son atletas, no quiere jugadores de fútbol americano. O sea, por eso lo habíamos mencionado anteriormente, por eso Samus Reyes está con los con el equipo de Washington. Claro, porque, claro. Eh, vieron en él un atleta con la capacidad de jugar básquetbol, con buenas manos, ¿no? Con, con todo lo que representa un atleta y sabes que tienes la capacidad de ser un titán en la NFL. Esto queda claro que para, 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 para los jugadores, ¿no? Que, que llegan y que la, la realidad es que lo veíamos. Ayer que comentábamos con Ian Roundtree, eh, esto de, la, de, y que siempre lo hemos dicho, para ser un atleta en la NFL necesitas jugar o practicar varios deportes. Porque Arch, eh, eh, ahora el nieto de, de Archie Manning, ¿no? Eh, uh -huh. el, el, el sobrino de Eli y de Peyton, ¿no? Eh, hijo de Cooper, eh, para que diga, vean que sí conocemos bien. Sobrino, a so, Sobrino de Robert. Ah, sobrino, ¿No? sobrino de Robert. Eh, <risa> está jugando básquetbol, Archie Manning. Sí, sí claro. Arch Manning es uno de los prospectos desde que nació, creo yo, porque pues imagínate que tienes un abuelo y unos tíos de esos, y aparte eh, Cooper, el papá, era el, el mejor de los Manning, ¿no? que ya no pudo seguir su trayectoria. Pero tú hablas de un jugador de ese pedigree que llega a la preparatoria y ya todas las escuelas lo quieren en, en el tema de fútbol americano colegial. Y, y en el caso de, de, de Arch Manning, está jugando básquetbol. Muchos dirían, güey, ¿Qué necesidad hay de jugar básquetbol cuando ya sabes que vas a terminar no, el NFL? Y que puedes en ser... <risa> Tienes que ser también
0: un atleta. También lo hace bien, ¿no? También lo Tienes hace bien. Tienes que
1: ser un atleta para poder destacar en ese, en ese nivel. Y eso es fundamental, ¿no?
0: Ah, ahí está el caso de Alan Iverson, ¿no? Uh -huh. Alan Iverson eh, fútbol, como coreba. Va... Sí, como, core, como todo. Fue el mejor jugador de de, de, Alan de, de Anderson, High como coreback de fútbol americano. Era, era un superdotado. Sí. Ah, super. Ahora sí que de esos
1: superdotados y, y grandes estrellas que al final eh, eligió ser, ser jugador de la NBA, pero bien lo pudo haber hecho en la NFL o incluso, ¿no? Bueno, antes en, la, en, el, en el colegial. O, o,
0: o, o Charlie Ward, ¿no? Que, o Charlie Ward. Que fue coreback que fue de Florida State. Y en lugar de subir a la NFL, se decidió ir a jugar básquet y lo hizo para los Knicks de Nueva York, ¿no? Entonces, eso es lo que buscan, y así cualquier cantidad de ejemplos, esos son por, por mencionar algunos, ¿no? Y, y, de, y de renombre, pero es lo que platicábamos en redes sociales y esa discusión abierta de, de lo que se tienen que construir atletas y después ya meterles ahora sí que el deporte, pero es lo más difícil, la construcción de atletas o el proceso para convertirse en atletas. Y estos jugadores Héctor Cepeda, pues en ese proceso está. Obviamente, el camino no es nada sencillo. ¿eh? Convertirte en atleta es realmente mucho sacrificio, es mucho desgaste en todos los aspectos. Físico, mental, eh, emocional. O sea, realmente es muy complicado, pero al final va a valer la pena. Correcto. Hay
1: preguntas de la gente, dicen, ¿en qué posición juega Héctor eh, como guardia, ¿no? En la ofensiva, eh, jugador dominante, sin duda alguna. Eh, preguntaban acá a qué equipo, ¿no? Eh, Podría tomarlo para estar en un roster. Primero, la NFL, después de este proceso del IPP, que son 13 jugadores, van a elegir a cuatro. De esos cuatro, van a ir a una división que todavía se tiene que sortear. Si yo mal no recuerdo, falta aún la Sur de la Conferencia Americana pero si se hace por sorteo tendrá que caer alguna de las divisiones y de ahí los equipos van a elegir dentro de los jugadores que hayan sido eh, elegidos, no eh, valga la redundancia, tendrán que escoger alguno de los que hayan sido seleccionados para poder estar en ese sentido dentro de un programa de NFL. Gerardo Sandoval dice, hay mucha diferencia en otras posiciones, pensaba que en la línea sería la posición más difícil de entrar a la NFL. Recuerdo el corredor de los gigantes que medía unos 70 contemporáneos de Taylor. Hay dos cosas acá, no, no es que haya una posición más fácil o más difícil, pero para los mexicanos que no tenemos tanta velocidad, o sea, no hay jugadores, corredores, receptores que midan aquí en México eh, un 85, 1,90 y que te corra o 1,95, que te corran las 40 yardas en 4.3, ¿no? Eh, sí. Esa es una de las cuestiones. La, la, los skill positions como el coreback, los corredores, los receptores, los backs defensivos, es mucho más complicado poderlos hallar en México con las cualidades necesarias para jugar y competir al nivel que se da ya. Porque aparte de ser rápido, necesitas el, el, el tema de ser buen jugador, pero aparte, las medidas, ¿no? Primero son las medidas, la velocidad, y ya después ser buen jugador para poder entrar ahí. Entonces, cuando catalogas y tienes a 100 o 300 jugadores que tienen las medidas, la velocidad, y de ahí ya haces el ranking para ver quiénes son los buenos jugadores, pues es
0: muy complicado ser tantos... Por eso los, los, los jugadores que vemos semana a semana en los juegos de la NFL, realmente son jugadores que, que, que pudieran ser extraterrestres, o sea, que pudieran ser de otro corte. Son jugadores que están seleccionados a detalle, medidas de las manos, de los dedos, del antebrazo, de las rodillas, de los pies. De creo que todo, hasta te miden las pestañas, Manja. Yo de todos. Sí, sí. O o sea, esos jugadores son realmente lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. ¿No? Y todavía en la NFL todavía hay quien destaca sobre sí, son jugadores ya sobrenaturales, son personas de otra de otra índole. Dice acá Armando Moreno, creo que también es importante
1: eh, que un jugador el año pasado estuvo como global en la CFL, ahora está en el, en el IPP, sí, hay, hay oportunidades que de la CFL muchos van a la NFL no y, y en diferentes posiciones. De hecho, a, a Isaac Alarcón lo seleccionaron también ya en el equipo de la CFL en el draft. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si no tendría uh -huh. oportunidad en los Cowboys, ya se hicieron de los derechos de Isaac y él podría a lo mejor continuar su carrera eventualmente por allá, ¿no? Así que, eh, Indira Guzmán dice, muchos se inspiran, pero pocos avientan al largo trabajo que implica. Exacto. Totalmente, ¿no? Eh, y decía, se, 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 se escucha un joven enfocado que le irá bien y gracias por el esfuerzo y representar a México que cuando sea famoso, que siga así de amable todos siguen siendo las mismas personas, sí. Isaac, Alfredo, extraordinarios tipos, y, y me queda claro que Héctor también, ahí está Gil Durán también mandándole saludos, y bueno, pues eh, muchas granas, gracias, perdón, preguntan acá que si en algún momento estuvo en las filas de los Cimarrones o de los Zorros, no, eh, él llegó a la prepa Tech, reclutado por, por eh, me parece, el coach Bocas, ya hace mucho tiempo, y, eh, y de ahí, bueno, pues eh, con el coach Altamirano en Liga Mayor y todo este proceso, pues ha seguido no en esa, en esa oportunidad, pero, pero él, siendo tijuanense, me parece que ya desde preparatoria estuvo con el equipo de, de la prepa Tech, eh, pero bueno, mucha gente que ha estado por acá, Turín Fernández, no eh, que dice, había llegado un poco tarde, pero bueno, sí llegó prácticamente a la plática acá con, con él, y, y bueno, pues muchas gracias a toda la gente que ha estado por acá, y mira, eh, Paco Hernández dice saludos desde Baja California no allá con Héctor eres un orgullo y bueno pues muchas gracias a toda la gente Félix Macedonio y toda la gente que ha estado acá escribiéndonos eh, a través de YouTube y de verdad pues se, se agradece, última para seguir con el programa dice Eduardo Dena Rodríguez, entonces falta mucho para que la NFL empiece a jalar corredores, receptores Squarebacks, etcétera, mexicanos sí, y no es que la, sí. le falte mucho eh, a, a nosotros, es es un tema claro, de, de falta de,
0: cultural, de, 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 Pero de raza. aparte de
1: genética, la raza, sí, sí, o sea, sí, ¿por qué, sí, ¿por qué sí, hay sí. tantos afroamericanos hoy jugando en la NFL? Poco a poco se, van a, se va haciendo más reducido para para, para, eh, para muchas razas, ¿no? Porque y, sí. y, y hay otras dominantes, cada vez estamos viendo también más jugadores de ascendencia africana, ¿no? Independientemente que, que haya también el tema de, de los eh, afroamericanos, porque hay de hecho tres nigerianos que llegan a este IPP. ¿no? ¿y cuántos no han llegado allá a Estados Unidos a jugar high school, college y eventualmente de ahí tienen el éxito y hay otra, los, equi los jugadores samoanos ¿no? de todas las islas que también físicamente están en otras condiciones para poder competir y eso también es algo muy claro, ¿no? Y, y yo creo que, es que en este eh... momento debe haber unos 40, 50 jugadores hoy en la NFL
0: que esa raza de Samoa creo que se ha tardado, eh, se ha estancado porque a lo largo pero, pero es, de los años. Pero es una
1: cantidad impresionante esa, o sea, de son y demás, toda esa zona, de, obviamente Hawái, ¿no? O sea, que, que viene racialmente de, de, de un mismo corte, y él lo hemos visto, poco a poco han llegado, ahí está Tua, ahí está Mariota, dos jugadores uh -huh. hawaianos, ¿no? Que lograron, ¿no? Nada más de hacer. Eh, tipos que estén en posiciones de, de talla ¿no? como los linieros etcétera eh, digo está el caso de Polamal o etcétera hemos visto esa esa transición al grado que hoy ya juegan todas las
0: posiciones eh, de manera habitual en el colegial y por supuesto en la nfl Sí, de acuerdo, ¿no? Y por eso también coincido, completamente, como raza, como genética y como cultura, todavía falta mucho para que un skill player pueda ser seleccionado o pueda pensar en la en, en, en un sueño como es llegar a la NFL o en el lugar donde está un Isaac Alarcón, un Alfredo Gutiérrez, un, un Héctor Cepeda. Tenemos que trabajar mucho, no, no decimos que sea imposible, también no, no nos vayan a, porque luego si sí nos avientan de, no, pues si dicen que es imposible, cómo van a los, los jóvenes a motivar, no, 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 no decimos que sea imposible, pero sí cuesta todavía, si a la gente le cuesta trabajo, a una raza como la nuestra, hablando de genética, nos va a costar todavía el triple de trabajo, porque se tiene que empezar por una cultura, y en esa cultura es la de formar atletas desde niños.
1: Correcto. Mira, Ana Hernández Ojeda dice, muy buena entrevista, saludos a mi niño desde la casa, así que un fuerte abrazo, eh, Ana. Y hablando de lo que vivió precisamente eh, Héctor Cepeda ahora el, el domingo pasado en este juego entre los Cowboys y los Foreign ers resulta que, que fue muy visto, Manja, este partido, ¿no? 41 millones de espectadores vieron este partido, eh, el juego más visto en los últimos siete años de playoffs, en la ronda de comodines, de hecho, eh, 1.33 millones de esos estuvieron en la transmisión a través de Nickelodeon viendo el, el slime y toda la parafernalia que trae eh, el canal, ¿no? que también es partner y que es parte de lo que representa la cadena CBS con, con Tony Romo que estaba eh, en esa transmisión. Y, y llegaron a tener un pico de 50 millones de audiencia al cierre de, del partido. Además también rompiendo récords en, en el tema de, de la plataforma en Pico, que es donde la gente puede ver este canal de, de CBS en los Estados Unidos, etcétera. Realmente números, eh, no miento, Pico que es de NBC, Pico que es de Ajá. NBC, es a través de la, de la plataforma del streaming de Paramount, me parece, pero eh, de cualquier manera, números extraordinarios porque, digo, juego como el de Filadelfia y Tampa tuvo 30 millones, el de Pittsburgh, Kansas City, que era prime time, tuvo casi 29 millones el de Las Vegas contra los Bengals, 27. El de los Patriotas contra Búfalo, 26 millones. O sea, realmente son taquilleros los vaqueros de Dallas. Creo que ahí perdíamos a mi querido Manjarrés, pero ya te, te sí, tenemos. Era cuenta. un juego que
0: empezó. Dale, dale, dale. Yo sé que llegas ahí era con un juego el canal que de los dos. Levantó mucha expectativa por toda. <risa> por toda la, la rivalidad que se dio y la nostalgia que envolvió aquellos enfrentamientos en, entre San Francisco y Dallas se habló en todas las redes sociales en muchos medios, inclusive pues eh, vi como nunca había visto, no sé si, si, a, si a ti te pasó eh, la, de Catch la vi cualquier cantidad de veces antes del partido, en los días previos al juego eh, todo eso generó por supuesto que la gente estuviera a la expectativa de, del juego entre Cowboy y San Francisco, y aparte el juego no fue el mejor, pero estuvo entretenido al final se torna dramático eh, creo que... Pero fue un juego parejo, ¿no?
1: O sea, sí, un juego parejo fue el
0: más parejo de la ronda
1: Sí, independientemente ¿no? de cómo se da el juego porque creo que también un momento de, de San Francisco que va adelante en el partido pero fue un partido en el cual estaba al alcance, y, y, y aún así el de los Bengals que también estaba al alcance no representan taquieramente lo que ambos equipos, los mercados no Cincinnati es una ciudad pequeña eh, en Las Vegas tiene un millón de aficionados, pero también apenas están entrando con todo lo que hay alrededor de California, pero en el área de la Bahía, San Francisco, los 49ers, claro que es un equipo que pesa, y qué decirlo de los vaqueros, que es un equipo también a nivel nacional, pero lo, lo interesante de todo esto es que eh, es una rivalidad de playoffs, y las rivalidades de playoffs mandan, y más cuando llegas ahí después de tanto, tantas complicaciones, y creo que eso es algo bien, bien importante que que represente este partido. Así que vamos a ver qué tal pinta todo el panorama. Oye, a, a invitar a la gente que se suscriba a través de YouTube de Máximo Avance. Ya somos más de 25 mil suscriptores dentro de la comunidad. Así que de verdad les agradecemos el que estén acá con, con nosotros. Y por supuesto, la gente que nos escucha aquí a través de la Octava Sports. Recordarles que vamos a tener la transmisión del Super Bowl 56 a través de las frecuencias de Grupo Radio Centro. Y por supuesto, este fin de semana, los Bengals contra los Titans. Partido este sábado 22 de enero. 3:30 de la tarde y el domingo a las cinco y media vamos a tener a los Bills y a los Kansas City Chiefs, partidos que van a poder escuchar a través del 10:30 de AM en el 107.3 HD2 y, por supuesto, en la aplicación de Grupo Radio Centro para que puedan sintonizar este partido y estar acá con nosotros disfrutando de la transmisión. Así que ahí está la invitación, muy pendientes de todo eso. Y, y ya, ya llegando un poquito tarde, mi querido Manja, pero. Vamos con la encuesta del día para ver qué es lo que opina la gente de un tema bien interesante. La
0: encuesta, la encuesta del, del día. día. Camino al superdomingo.
1: La encuesta dice de la siguiente manera. ¿Cuántas yardas crees que va a generar Derek Henry en el juego contra los Bengals ahora que va a estar de vuelta ya superando la prueba de entrenamiento con contacto? Menos de 50 es la opción A, entre 50 y 75, entre 75 y 99 o que supera las 100 yardas. Yo creo que muchos se van a
0: ir por la opción D manja y, y que puede no, ser la clave, ¿no? A mí, a mí me gusta la opción C. eh Correcto. Eh, a me gusta la opción C, creo que sí va a tener buen regreso, obviamente Tennessee se basa en lo que puede hacer Derrick Henry, pero no va a tener uno de esos días de locura de más de 150 yardas, 200, no creo que la defensiva de los Bengals se lo permita, y menos creo en que esta va a ser, instancia. ¿eh? Y yo creo
1: que va a ser combinado, porque ahí está Hilliard, o sea, hay jugadores con la capacidad atlética y, para...
0: y, y con los que ha venido jugando, Tennessee. Ajá,
1: y, y, y obviamente soltarlo otra vez, poco a poco, pero yo creo que sí se va a ir repartiendo un poco más los acarreos. No tanto porque no pueda llegar o superar las 100 yardas, no pero no le van a dar el 93% de los snaps como sucedía antes. no De repente aparecía y McNichols y, y rara vez le daban la pelota por tierra, pero, pero sí, definitivamente para, para los titanes va a ser una gran oportunidad contar con Derrick Henry, que ya superó hoy precisamente este, esta etapa ¿no? del entrenamiento con contacto. Eh, así que pues una gran oportunidad, ya estuvo equipado eh, y eso bueno pues vamos a ver cómo le, le da la oportunidad de, de brillar contra el equipo de Cincinnati, participen, ahí está la encuesta a través de YouTube, también en Twitter y por supuesto a la gente que nos escribe a través del chat, para toda la gente que está también a través de la radio pueden ir a nuestras redes sociales y participar, por ahí nos dice Indira Guzmán, opción B
0: o siendo optimista C, así que porque además la defensiva contra la carrera de Bengals es buena, ¿no? Es buena, sí, claro. Ahora te dice: Yo creo que gana Bengals. Yo también creo sí. que va a ganar, van a ganar los Bengals, pero eh, sí creo que no va a ser tan fácil que corra el balón de Henry. ¿eh?
1: Pues ahí está, a ver qué, qué, qué sucede en ese sentido. Ojalá que sea un, un buen regreso para el rey, que ya hasta le decía a Manuel Calle que es el príncipe eh, y, que, y que cree que va a tener más de 100 yardas. Es el rey, así se puso. No sé, por A mí no me gustan lo, lo, los, 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 los atletas que se llaman el rey, ¿no? LeBron James, Derrick Henry, para que eso suceda te tienen que decir su majestad, ¿no? Y ya, la corona no se la puede poner uno solito, te la tienen que poner, manja.
0: Sí, ¿no? Te la tienen que poner. Uno, uno no se puede... Eh... Autoproclamar, ¿no? Te tienen que nombrar el, con todo un evento especial. Exacto. Oye, Bruce Evans fue multado, fue multado por
1: la NFL por un contacto con el jugador, 50 mil pues, dólares zape. de que, por, por, darle, por andar dándole sapes, a Andrew Adams eh, en un intento de, de, de evitar un
0: castigo a su jugador. Ándele, por andarle dando zapes. Por, por darle un sape, literal, ¿no? Y un sape para tratar de, de, de calmar a su jugador la NFL le cae con una multa a Bruce Arians, fíjate, en México hace muchos años, muchos, muchos años, eh, se ya se estableció que al, al jugador no lo puedes, antes se acostumbraba mucho de jalar de la barra, ven, ven, ven para acá para todo, para dar instrucciones Ben
1: le escupía a, eh, sí, gritándolo
0: y jalándolo del para, para dar instrucciones, para regañar para todo era ven, te jalo de la barra, acércate Prohibido, o sea, prohibido ya tocar a, a cualquier jugador, y Bruce Arians, pues, le ganó la calentura, calmó a su jugador, <risa> le dio un zape, le dijo, y después, pues 50 mil dólares de multa, no es para tanto tampoco, ¿eh? no es para crucificar a, a Bruce Arians. No, los que, los pero, que, pero es como de eh, un recordatorio de no lo hagan,
1: ¿no? Sí, 50 mil sí, sí, es dólares.
0: Eh, sí, es eso, es eso, es un recordatorio de a ver, a ver, a ver, que no se nos olvide, ¿eh? Que, aparte, que no se nos olvide que hay. 50 cámaras en cada partido y todo el mundo lo va a ver, ¿eh? Y, y micrófonos también, para que tampoco ande alguien yéndose de, de lengua. Micrófonos como, como el, ¿no viste en, en la liga de ascenso? Sí. El, el árbitro, el árbitro de, aguanten, ah, déjenme recupero. Pero está chido, o sea, es que ese es el espíritu <risa> sí. del juego, ¿no?
1: O sea, es, es válido como ser humano. no No se vale insultar, no se vale decir ciertas cosas. Y eso creo que también estar expuesto ante estos micrófonos te ayuda a cuidarte. Pero pues el decir, güey, estoy cansado con las palabras que tú quieras, sí. está, aparte, está chido.
0: Aparte los jugadores lo voltean a ver así como, sí, no, está bien. O sea, así están... sí, igual, sí, pues, sí, sí, pues claro que Sí, recupérate, sí, recupérate. Correcto. Oye, fíjate
1: que en Filadelfia se comprometieron ya con Jalen Hurts, ¿eh? Para que sea el quarterback del futuro. Bueno, hablamos del, del 2022... Pero, ¿cómo ves esto? ¿Es Jalen Hurts la respuesta de estos Eagles? Muchos te acuerdas que se hablaba que estaban tanqueando de manera involuntaria. Bueno, no. no involuntaria. Pero no perdiendo partidos, sino dejando ir al, al, al talento. Y decían, bueno, pues le vamos a dar el, el, la chamba a Jalen Hurts y a ver qué tal nos va con él. Que, ojo, también fue reclutado con posibilidades para que fuera el titular. Pero, más pensando, o sea, dejaron ir a Sack eh, desde el año pasado, ya las cosas estaban pintando así, dejando, desprendiéndose de jugadores ganando selecciones de draft para construir.
0: ¿Realmente están construyendo alrededor de Jalen Hurts? No sé, ¿eh? esto también me, me genera un poco de, de dudas. Yo, yo era de los que creían que Jalen Hurts no era el coreback para este equipo, que iban a buscar a otro, a otro QB, pero al final con esta extensión tal vez sí los convenció de lo que hizo este año de meterlos a playoffs, a tener una actuación lamentable, pero al final de cuentas llegaron a playoffs. ¿no? Y pues con la llegada de Devonta Smith, está Miles, Miles Sanders, o sea, creo que si sí pudieran, a lo mejor es lo que te digo, o sea, sí los convenció y si sí pudieran empezar ya una reconstrucción alrededor de él. ¿eh? Pues veremos,
1: veremos. Yo creo que sí se puede dar, yo creo que uh -huh. sí se puede dar y es una sí. buena oportunidad para que esto, todo esto suceda. Oye, yo sé que nos van a regañar porque seguimos hablando de los Cowboys, pero ¿qué les parece si vamos a under review? Porque esto, esto vale la pena analizarlo.
0: To review to Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: Recordarán por ahí, Manja, que en el partido de, del que ya mencionábamos que rompió récord de audiencia y demás, pues los oficiales se fueron corriendo después del tema del reloj y demás, ¿no? salieron corriendo como si los fueran a pedrear. Y sí, les empezaron a echar de todo desde la tribuna, incluso a uno de los jugadores de los Cowboys, pues también le iba cayendo el refresco. Y Dak Prescott, en la frustración, dijo: No, sí, qué bueno que agarraron y les aventaron de todo. Ya ya se ya se disculpó, ya ofreció eh, disculpas, ¿no? Dijo: perdón Perdónenme, no lo quise decir. A través de su cuenta de Twitter, y, y que reconoce la labor que tienen los oficiales en el tema de, de, pues, de su trabajo, ¿no? Que sabemos que es bastante complicado. Pero yo creo que tiene que haber una sanción importante para Doug Prescott o para cualquier jugador que, 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 que incluso aliente este tipo de, de conductas. Tú sabes que los oficiales en el juego los cuidan a tope. Es decir, todos los elementos que pueda haber para cuidar a un jugador, un atleta. Como igual a los oficiales. No lo puedes tocar, no lo puedes eh, golpear, no puedes hacer este tipo de circunstancias. E incluso... Hace dos semanas prácticamente a Jadel Hurt se le cayó encima casi la, la tribuna del, del equipo de Washington y dijo, bueno, pues se me, pudo haber sido a mí, pero pues, lo, la gente que estaba ahí ¿no? y él se quedó como medio a ayudar. Este tipo de circunstancias de cuidar la integridad, no puedes alentarla como jugador de la NFL. O sea, eh, es, es una estupidez lo que hizo Doug Prescott y yo creo que su disculpa a través de Twitter necesita tener realmente una, una consecuencia.
0: Sí, también coincido, ¿no? Le gana la calentura del juego, lo que se dio en la situación con, 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 el, con los árbitros y al final se equivoca, ¿no? Sí sale a, a, a pedir disculpas, más allá de que si jugó bien, si jugó mal, no tiene nada que ver, ¿no? Eso no tiene nada que ver, es cómo reacciona y sus palabras al ser, al ser un, un, un ejemplo, al ser una persona, una, una influencia en muchos, en muchos aspectos, en, en una comunidad, Doug Prescott pues fomenta, sin querer hacerlo, el tipo la violencia eh, física, la agresión en contra de, de parte de, de la empresa donde él trabaja, ¿no? Hablando de la NFL. O sea, si lo quieres ver en esos términos, no puedes fomentar, eso es lo que hace Doug Prescott con sus palabras, sale a disculparse, pero sí debe haber una sanción. Ahora, la reputación que tiene Doug Prescott yo creo le ayuda para que, eh, porque es una persona muy querida, Doug Prescott es muy querido en la NFL, es muy respetable, es muy eh, admirado por la persona que es, por la calidad humana que tiene, o sea, es, realmente es uno de los jugadores que, que están en, en ese tipo de concepto en toda la NFL. ¿No? entonces creo que eso le puede ayudar un poco a que no sea crucificado eh, por redes sociales o por gente, o, eh, eso le va a ayudar por supuesto, han salido inclusive a decir personalidades jugadores, eh, gente en redes sociales que eh, se equivocó y que no por eso deja de ser la gran persona que es, que no por eso deja de, de, de ser el, el, el jugador que, que, que quieren, o el coreback de los Dallas Cowboys, o sea, realmente ha salido mucha gente a a, no, a, no a solapar lo que, su error, pero sí a como a darle ese respaldo ¿se equivoca? sí se equivoca, debe ser sancionado sí debe ser sancionado, pero sí creo que hasta ahí eh pues veremos, veremos qué, en qué termina todo esto
1: pero ya que no le vuelva a pedir un pañuelo a uno de los oficiales porque se van a reír <risa> de él, eso me queda claro así que eso, eso es el, son de esas cosas que eventualmente te, te, te tierra sí. ¿no? por
0: mucho ah, tiempo. Ah, que... dijiste que si sí nos aventaran cerveza, ¿no? Ah. Órale, sí, claro. <risa> si quieres que también te empañe, dile sí. a la que también
1: te, <risa> te a ver si lo podemos marcar. Pero bueno, oigan, ¿qué pasó un día como hoy? Hablando ya, para que la gente no nos regañe, de los Juegos de Campeonato en la Nacional, eh, Raheem Monster ¿no? Corrió eh, más de 200 yardas, tuvo cuatro touchdowns eh, contra los Packers, recordarás, Apenas en el 2019, así que no sé si se vaya a repetir la historia, pero Elia Mitchell y los 49ers siguen corriendo la pelota de manera extraordinaria. Se repite juego de postemporada entre estos dos equipos, así que eh, pues así sucedió un 19 de enero, pero en el 2019 cuando les gana ese juego de campeonato de la conferencia nacional y eventualmente pues se van al Super Bowl para enfrentar a los Kansas City Chiefs ese equipo de los 49ers. Pero bueno, llegando al final de la emisión, Indira Guzmán también nos mandó, imagínate, en el 64 el Cruz Azul ascendió a la Primera División.
0: Hoy, hoy, un día de El hoy. último
1: bocho se produjo en Alemania, en el 78, y aquí lo seguimos haciendo todavía como hasta el 2005, ¿no? Pues así, <risa> imagínate, oye, 30 años de retraso, ¿no? Bueno, <risa> y, y fíjate que también nació, ah, mira, mi hijo, José Alfredo Jiménez. Era... Y,
0: y, este y hablando sí de rey, fútbol, ¿no?
1: Dan Reeves que falleció apenas hace unos días y Junior Seau también ya Universal. fallecido nacieron en un día como hoy, así que pues ahí está toda la información que nos manden Pero damos, sigo man. siendo gracias. el rey
0: pero Sigo, sigo siendo, siendo el, el rey como,
1: como Derek Henry Oye, vámonos a ver a los Mavericks, ¿no Manca? Porque Por hay pico homologado
0: Hay pico homologado con los Mars y Luca Doncic eso, no
1: debe de ser. Pues nos vamos nombre, a nombre de Grecia Barrios, que estuvo en la producción. Nosotros nos despedimos aquí en el Camino al Super Domingo. Daniel Manjarres, un servidor, Arturo Carlos. Los esperamos mañana y por supuesto el fin de semana con todos los partidos que tenemos aquí a través del Octavo Sports. Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Esto fue Camino al Super el, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Super